0: Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des Antiatomkomitees.
1: Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich bei einer Sendung Ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees. Wir machen ja seit einiger Zeit diese Sendung ja online aufgrund bekannt Coronavirus, aber wir hoffen, dass wir in naher Zukunft auch wieder die Sendung im Studio, im freien Radio Freistadt machen können und wir hoffen, dass das auch äh, funktioniert. Ganz besonders freut mich heute, dass wir eine, eigentlich ein Ur, Urgestein ist vielleicht ein nicht passender Aus, Ausdruck, aber doch eine, eine Initiatorin des österreichischen Atomwiderstandes, begrüßen darf. Ich freue mich sehr. Hildegard Breiner aus Bregenz in Vorarlberg ist uns zugeschaltet heute via Internet. Danke, Hildegard, dass du dir Zeit genommen hast und uns durch diese Sendung heute begleitest.
2: Ja, das mache ich natürlich gern und ich freue mich über diesen
1: oberösterreichischen Anruf. Okay, auch begrüßen darf ich meinen Nachfolger als Geschäftsführer des Anti-Atom-Komitees, Josef Engelmann. Hallo Josef, Servus, dass du dabei bist. Hallo Manfred. Gut, wie der alte Lateiner sagt, gehen wir gleich einmal in Medias Res. Es soll nicht eine Frage- und Antwortgeschichte werden heute, sondern wir versuchen einfach eine kleine lockere Diskussion zu führen mit einer der Protagonistinnen des Antiatomwiderstandes in Österreich. Hildegard, erzähl uns, wer, wer ist denn die Breiner? Wer ist denn das eigentlich? Das waren ursprünglich
2: die Breiners. Die Breiners waren das gelernt. richtig. Also, mein Mann und mich. Und ich muss auch immer ehrlicherweise betonen, dass mein Mann derjenige war, der begonnen hat. Und ich war ursprünglich die brave Ehefrau, die halt mitgemacht hat. Okay. Ist aber nicht lang so geblieben, sondern also er hat mich genauso überzeugt wie andere auch. Und, und wir haben dann schnell an einem Strick gezogen und alles miteinander gemacht, solange er eben gelebt hat. Und ab dann bin ich dann eben allein in, dieses, in dieses, diesem Fahrwasser weitergeschwommen.
1: Und durchaus erfolgreich, wie man ja weiß.
2: Ja, <lacht> Teils, ja. Gut.
1: Ja, also, ich, mein, das, das, ich glaube, dass das den Atomgegnern eigen dass sie mit Enttäuschungen, mit Resignationen ab auf, auf und zu umgehen lernen müssen, weil nicht alles, was wir uns wünschen, auch tatsächlich durchgeht. Wie wahr, ja. ja.
2: Und jemand, der dann verbittert würde oder nicht weitermachen will, der, der hat eigentlich von vornherein schon verloren. Für mich hat von immer schon dieses eine Wörtchen gegolten ge und das war immer trotzdem. Und das sage ich jetzt auch diesen jungen Leuten, mit denen ich so gern zusammenarbeite und die eigentlich schon am Verzweifeln sind, weil nichts weitergeht und sie meinen halt, wenn sie zwei Jahre lang demonstrieren und, und aufmerksam machen, dann müsste es doch mal endlich äh, soweit sein. Aber die Ausdauer ist halt etwas vom Allerwichtigsten für Widerstandsleute.
1: Ja, ich sage das Ich gebe, ich gebe dir da vollkommen recht. Also, ich sage, es ist wie eine, eine Bergwanderung. Die meiste Zeit ist es anstrengend. Es geht bergauf, es geht bergauf, ja. es geht bergauf. Und irgendwann kommt dann wieder mal eine Almhütte. Da kann man sich etwas erholen. Und dann geht es möglicherweise wie in ein kleines Stück bergab und man kann sich. Äh, äh, wieder darüber freuen, wenn man irgendetwas erreicht hat.
2: Ja, also, aber man muss bereit sein, zum Niederlagen halt wegstecken und einfach trotzdem weitermachen.
1: Jetzt äh, konkret jetzt äh, auf die auf die, äh, auf die Vorarlberger an die bezogen. Ihr seid sehr eng verstrickt eben auch mit dem Naturschutzbund in, in Vorarlberg. Äh, Kannst du jetzt irgendwie sagen, wie viel, wie, viel, wie, viel sind, wie viel sind da eigentlich noch dabei? Also wir haben in Oberösterreich, und das ist leider auch ein Problem, mit, mit, mit Nachwuchs geht es da euch ähnlich?
2: Nicht nur ähnlich, das ist das Problem natürlich. Es ist aber auch so, dass in dem Moment, in dem irgendwo etwas passiert, ist zwar traurig, aber es ist halt so, in dem Moment sind einfach die Leute wieder da.
1: Richtig. Und
2: bei uns ist es ja schon eine sehr, sehr lange Tradition, weil wir hatten, ich sage immer, die Initialzündung war 1964, und zwar dieses berühmt-berüchtigte Fußsach. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff etwas sagt.
1: Ja, dann,
2: ja. Das war damals, dass man ein Bodenseeschiff, ein neues Bodenseeschiff auf einen Wiener Politiker äh, benennen wollte. Und das war für die Vorarlberger dermaßen unmöglich, dass es zum ersten Mal nach Kriegsende wirklich dazu gekommen ist, dass man aufgestanden ist und mit Tomaten werfen und allem, also mit, mit klassischem Widerstand. Aber man hat gemerkt, zum ersten Mal, wenn man sich wehrt, dann kann das auch etwas bewirken. Und es war damals so, dass der Verkehrsminister aufgrund des, ähm, des Anrufs des Sicherheitsdirektors, er könne nicht mehr für seine Sicherheit garantieren, über den See von Fußach nach Bregenz zurück ist und Eilends mit dem Zug wieder zurück nach Wien und nach einem Jahr Ungefähr hat man dieses Schiff dann auf Vorarlberg getauft.
1: Okay. Da, wie wie hat es also jetzt
2: mit, mit Erlaubnis von Wien. Und nein, das nein. hat so viel Auftrieb gegeben, dass dann zwei Jahre später, als in der Schweiz über der Grenze, also genau über der Rheingrenze drüben im Rheintal, hätte sollen dann zuerst eine Raffinerie und dann ein Atomkraftwerk gebaut werden.
0: Und und das war das Kernkraftwerk, worden. das geplante in Rüti, ne?
2: Habe ich nicht verstanden.
0: In Rüti.
2: Rüti, genau Rüti war das, ja, Ist richtig. Und das wurde dann eigentlich mit Hilfe der Vorarlberger Nachrichten, also VN, unsere die Landeszeitung, ähm, verhindert, und zwar insofern, als die oder sagen wir, der Chefredakteur von einem Lungenfacharzt und einem Techniker aufgeklärt wurden, was das bedeuten würde, wenn ein Atomkraftwerk gleich bei uns über der Grenze drüben wäre. Und mit unseren Inversionswetterlagen zum Beispiel, die damals noch viel Ärger waren, das hat sich im Laufe der Zeit auch geändert. Aber damals wäre natürlich in dieser... Unter diesem Wolkenschirm herunter wäre alles direkt heruntergedrückt worden, was, was ein Output da hinausgekommen wäre. Und also jedenfalls hatten wir damals einen blendenden Juristen als Landeshauptmann und der hat auch noch dazu geholfen unter dieser Beeinflussung da, und hat eine neutrale Studie nicht nur von den Betreibern gemacht äh, verlangt und damit und, und in dem damals wirklich der erste grenzüberschreitende Widerstand war. Das war ein unvergessliches Ereignis in Feldkirch, der ganze riesige Marktplatz voll aus Vorarlberg, aus Liechtenstein und aus der angrenzenden Schweiz mit ich glaube, sechs Musikkapellen waren da aus allen Ländern, diesen drei Ländern etc. Also es war ein ungeheurer Aufbruch und wurde dann eben dieses Rüti verhindert.
1: Das ist eigentlich gar nicht so sehr in, unserer Be in unserem Bewusstsein drinnen, dass äh, auch äh, in der Schweiz, und damals schon grenzübergreifend, wir haben es ja in Österreich mit Zwentendorf nur innerhalb eines Landes geschafft, 1978 äh, Zwentendorf zu verhindern. Und da, wenn ich jetzt da, daran denke, ist das doch ein erheblicher Unterschied, dass das bereits... Damals grenzüberschreitend passiert ist.
2: Ja. Und äh, eben dann war so eine Zeit lang ein bisschen Ruhe, bis dann dieser Widerstand gegen Zwentendorf aufgeflammt ist. Und als, als diese, werdet ihr euch auch erinnern, so eine ganze, eine ganze Corona von, von Generaldirektoren und Technikern etc. halt von der Betreiberseite durch Österreich möchte schon fast sagen, getingelt ist und überall diese Pro-Veranstaltungen gemacht hat und bei uns war das damals auch, auch in Feldkirch wieder und wir haben uns wirklich vorbereitet auf dies mit Argumenten und mit also, genauem Ansprechen dieser Probleme und, und wir haben uns zu Wort gemeldet und als ich auch äh, da eine eine ganz sachliche Widerstandsrede gehalten habe, hat mir doch tatsächlich einer von diesen Direktoren so, so verächtlich heruntergesprochen von der Bühne. Na g'ne Frau, wollen Sie Ihre Wäsche vielleicht weiterhin am Bauch waschen? Also, so etwas von Ignoranz und, und verächtlich machen. Also, ich, ich, ich koche heute noch, wenn ich dran denke, wie, wie das so ich, wirklich gemein. ich glaube
1: Ich glaube, da ist auch eine große Portion Dummheit dabei. Ja, das
2: hat natürlich uns noch einmal angestachelt. Halt und und ja. wir, wir sind damals wirklich also gelaufen und, und wir haben sogar. Ähm, mit Hilfe von Physiklehrern, äh, Professoren an Gymnasien zum Beispiel, haben wir Vorbereitungstagungen gehabt, um wirklich auch entsprechend genau zu argumentieren und zu wissen, genau um was es geht. Also nicht nur so einfach, wir sind dagegen, sondern das war wirklich sachlich korrekt aufgebaut. Und wir hätten es ja. Das, das, diese Abstimmung dann da am 5. November, das war so ein, ich kriege heute noch Gänsehaut, das war so ein Erlebnis, weil wir haben einen Anstandserfolg erwartet. Also so, ich glaube nicht, dass irgendjemand in Österreich wirklich gedacht hat, wir kommen über die 50 Prozent, aber auch das ist dann einfach, Genau, dieses kleine bisschen über den 50% Prozent war das ist heute noch fast ein Wunder. Also, 50,8% Und 8. auch, dass Kreisky damals so souverän äh, reagiert hat, wenn auch nicht zurückgetreten, aber halt immerhin er hat gesagt, Mehrheit ist Mehrheit. Und das wisst ihr ja auch alle genau, aber dass es bereits im Dezember dieses Anti-Atom-Gesetz gegeben hat, also so eine kurze Vorlaufzeit kann ich mich überhaupt nicht an ein anderes Gesetz erinnern.
0: Also Für Vorarlberg waren ja die, die Abstimmungszahlen ganz gewaltig mit 85 Prozent der Wähler, die in Vorarlberg genau. gegen Zwentendorf gestimmt haben.
2: Das war wirklich, das hat man im Nachhinein auch noch gerechnet, also wenn nicht unsere 85 Prozent gewesen wären, wäre es nicht über die 85, äh, über die 50 österreichweit
1: gekommen. Da sind wir schon heute noch ein bisschen stolz drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, also man kann durchaus sagen, dass auf 80 Prozent dieser Stimmen, die in Vorarlberg abgegeben wurden, der Name Breiner drauf gestanden ist ja, vielleicht so hoch will ich es gar
2: nicht nehmen, sondern also, es war wirklich eine, eine sehr verbreitete Antistimmung in Vorarlberg. Und, also das, gerechterweise muss man das auch immer wieder anführen, die VN haben einen ganz großen Anteil daran, weil ohne diese Öffentlichkeitsarbeit, in der natürlich auch wir Gegner da immer wieder ähm, dran gekommen sind. Aber die grundsätzliche Haltung dieser Landeszeitung, die eben von Rüti her schon auf der Linie war, glaube, dass, dass das schon also ungeheuer viel ausgemacht hat. Und es ist bis heute so. Es ist wirklich geblieben und alles, was irgendwie mit Atom zusammenhängt, ist von vornherein hat die Unterstützung und die Gegner die Unterstützung der VN, auch wenn man noch so viel dagegen sagen kann und wir wissen, dass es halt einfach ein, eine Landesnachrichtenzeitung ist, aber in dem Fall ist es gut, dass, dass sie diese Vorarlberger Bewohnerschaft so, so gut beeinflussen kann.
1: Ja, ja das ist die Macht, die Macht der Medien. Ja, ja. ja. Da haben wir in Österreich ja auch ein, ein, ein Glück, jetzt nicht nur was vor das ist noch wie vor, wie du sagst, auch in den Vorarlberger Nachrichten, die deine Presseaussendungen immer ganz gern auch äh, abdrucken, aber wir haben das Glück, dass wir auch äh, in Österreich ein kleinformatiges Blatt haben, das äh, sehr auf unserer Seite ist und die anti durchaus unterstützt. Das ist jetzt keine, keine Landeszeitung, sondern eine österreichweite Zeitung. Ich möchte jetzt da keine Namen nennen, aber jeder wird wissen, wenn ich meine, wenn man von zwei Redakteuren spricht, die wirklich da immer wieder äh, auf diese Probleme hinweisen. Da können wir auch, kann man an dieser Stelle auch mal sagen, auch ein Dank an diese Zeitung.
2: Ja, die haben jetzt allerdings in Vorarlberg nur eine minimale
1: Verbreitung. Ja, es ist zu weit von Wien weg. Diese ja. Zeitung ist, ist durchaus sehr Wienlastig, das ist klar, aber, aber wir können trotzdem froh sein, dass immer wieder auch österreichweit ja. über diese Probleme jetzt äh, besprochen wird. Jetzt eine andere Frage: Also, dieses Rütli war ja direkt an der Grenze äh, zu Österreich. Jetzt habt ihr, in, äh, mittlerweile gibt es in der Schweiz noch immer äh, fünf AKWs, wobei eines ja, soweit ich weiß, momentan ja steht. Vier im Betrieb. Vier im also Betrieb, fünf. richtig. Ja. Und die sind doch jetzt äh, ein, 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 ein Stückchen weg. Also dieses, dieses äh, Betznau 1 und 2, so nordwestlich von Zürich ein bisschen, dann in, kurz vor Basel haben wir dann. Leibstadt, und äh, dann nur noch ein, vor Basel noch äh, Gösgen und östlich von Bern dann Mühleberg, das zurzeit steht. Äh, wie geht es euch momentan mit diesen äh, Atomkraftwerken? Also gegen die
2: Schweiz und also Süddeutschland bisher, weil da jetzt am 15. April ja dann genau. soll das letzte abgeschaltet, die letzten drei abgeschaltet werden. Aber die Schweiz ist eigentlich ha unser Hauptaktionsgebiet immer noch. Da sind wir sehr verbandelt mit den Schweizer Widerständlern halt überall. Und, und bei allen größeren Demos in der Schweiz sind wir immer auch dabei, wir Vorarlberger. Und was jetzt vielleicht nicht mehr, ja, jetzt findet ja auch im Moment nicht sehr viel statt, aber was bei diesen jährlichen Großdemos immer auch der Fall war, wir haben, oder in dem Fall darf ich ruhig sagen, ich habe halt einfach immer die Vorarlberger Parteien aufgefordert, zum Mitfahren, zum Demonstrieren oder zumindest Grußbotschaften mitzugeben. Und das hat die Schweizer immer so ähm, aufgemuntert. Wenn wir dann, wir haben natürlich immer eine, einen Redebeitrag auch gehalten hat oder halt war ich an der Reihe und wenn ich ihnen dann auch von unserer Landespolitik da berichten, be, berichten konnte, dann war das für sie ungemein aufmunternd, weil sie gewusst haben, dass man, wir haben zwar keine, keine juristischen Möglichkeiten, aber diese Beeinflussung von über der Grenze und jetzt von der anderen Seite her zu wissen, dass hier so viel Unterstützung geschieht, das war für die halt einfach immer wieder ein, ein klein, eine große Freude, wenn wir da gekommen sind. Mhm. Und auch jetzt noch, also mit dem Endlager, das da, wenn man, wenn man bedenkt, das war drei Kilometer vom Rheinfall entfernt geplant. Also dieser Opalinuston ist ja, der, die Grenze zu Deutschland entlang sich zieht, der ist ja nur auf einmal interessant und ideal geworden, nachdem in der Zentralschweiz die Bevölkerung dreimal abgelehnt hat, in drei Volksbefragungen und mit noch so viel Angeboten an Geld und äh, Zuwendungen und einmal sogar äh, eine, einen Flug nach Finnland und weiß Gott, was alles, was man ihnen geboten hat, die Bevölkerung ist, ist einfach stur geblieben. Das, und zwar, warum es dann überhaupt noch zu, diesem letzten Ab, zu dieser Absage gekommen ist, in diesem Granit, der in, in, in diesen drei Mittelkantonen in der Schweiz da eben vorhanden ist, der wirklich... Man möchte meinen Idealist, aber plötzlich hat man irgendwo ein paar Grundwasser, Regentropfen gefunden in, diesem, äh, in dieser Tiefe, wo das Lager hätte sein sollen. Und das war natürlich dann so alarmierend, also das, das kann man natürlich nicht äh, riskieren. Und dann wurde an der Grenze das äh, Ideal auf einmal obwohl man dort nur 600 Meter in die Tiefe geht mit, mit der ganzen Mächtigkeit dieser Schicht. Mhm. Und die amerikanischen Richtlinien würden ja zumindest 1000 Meter Tiefe vorschreiben. Also gar nicht möglich. Es, es ist alles so eine verfahrene Situation. Und noch dazu, wenn man bedenkt, der Rheinfall ist nach der letzten Eiszeit gebildet worden. Also 12.000 Jahre oder ja, sowas. Also kann man nie sagen, dass es dort ruhig ist für die Lagerung. Es ist alles so ja, hingebogen, halt, kann man höchstens sagen. Es ist auch noch nicht zu Ende. Es, ist, es sind jetzt drei Endstandorte, die ein bisschen mehr westwärts sind. Das Bänknis ist eigentlich jetzt zum Glück mal außer außer der äh, Ansicht halt, aber mit dem Endlager, da fällt mir aber auch noch ein, dass ich immer anerkannt habe, dass die Schweiz einmal gesetzlich äh, festgelegt hat, dass sie ihren eigenen Abfall im eigenen Land entsorgen wollen. Da kann man nur sagen, Hochachtung, also zumindest kein Exportwiss, wie es sonst halt überall geplant ist, dass man in weiß hm. Gott was für äh, Länder exportieren wollte. Aber es ist ein, ein Riesenproblem, wo dieses Endlager sein soll, dann einmal.
0: Ja, das ist ja nicht die ein eigenen Folgen auch selbst zu tragen, ist ja eine ehrenwerte Idee der Schweizer. Allerdings werden, werden die Schweizer die Folgen ja nicht persönlich selbst zu tragen haben, weil, äh, weil diese 500.000 bis eine Million Jahre äh, ist ja eine derartig unübersichtlich lange Zeit. Äh, in den letzten 500.000 Jahren haben in Europa drei Menschenarten gelebt. Also das ist, ja. es geht um so unglaubliche Zahlen. Ja. Wie sehen Sie denn jetzt genau mit dieser Endlagerproblematik? auch aus dem Blickwinkel Österreichs mit Zwentendorf. Wir haben uns mit der Nicht-in-Betriebnahme Zwentendorfs ja diese Problematik von, genau. von, von diesen vielen Tonnen ja. hochradioaktiven Abfall erspart. Ja, so ist es. Darüber können wir ja auch froh sein. Ne?
2: Ja, und oben natürlich. Ja, ich, ich nehme an, dass das auch schon schon auch äh, genügend also ich will jetzt, mir fällt kein anderes Wort ein, aber propagiert oder halt äh, ausgestreut wird, weil diese Tatsache ist schon etwas von vom Allerwichtigsten, was wir uns damit, äh, oder da, dass wir verschont geblieben sind davon. Es reicht ja jetzt schon mit diesen mittelradioaktiven oder, oder leicht radioaktiven Abfällen, dass wir die mal auch irgendwo hinbringen müssen. Aus der Medizin und so weiter.
1: Genau, da hat vergangene Woche diesen äh, Erzeugungsbeirat, wie der, glaube ich, heißt, gegeben in Wien, wo man sich einmal Gedanken gemacht hat, wie man denn in Österreich mit diesen mittelaktiven Abfällen teilweise eben auch aus dem, aus dem Spitalsbereich umgeht. Ja. Äh, wie siehst du eigentlich, wollte ich wollte dich zuerst noch ansprechen, die Schweizer Atomkraftwerke, ich schaue, ich schaue jetzt so gerade, Betznau 1, 1969 in Betrieb gegangen. Ja. Dieses Kraftwerk ist jetzt 70, fast 50, über 50 Jahre alt. Siehst du, wenn man immer wieder liest in Belgien gibt es Risse in, 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 in Druckleitungen? Wie siehst du eigentlich die Gefahr, dass tatsächlich in, in der Schweiz aufgrund dieses Alters der, der AKW ist, das jüngste, ist, glaube ich, mit, mit Gösten 1979, das ist das jüngste Kraftwerk. Na, 84 Gleibstadt, das war das letzte. Aber auch das ist bereits jetzt fast 40 Jahre alt. Wie, wie um, groß siehst du die Gefahr, dass da doch aufgrund der Überalterung dieser Anlagen mitten in Europa etwas passiert?
2: Ja, das sind, das sind der Reihe nach sind tickende Zeitbomben. Weil da wurde so viel trotzdem wieder weiter bewilligt. Und ursprünglich waren das ja immer nur ganz kurze Intervalle. Aber schlussendlich hat man es auf unbestimmte Zeit sogar genehmigt. Das mhm. ist ein Skandal, wenn man es wenn bedenkt. Und dieser Weiterbetrieb, erstens einmal ist Betznau 1 wirklich das älteste noch laufende Kraftwerk. Und was da immer wieder an Ermüdungserscheinungen äh, festgestellt wurde und dann immer wieder trotzdem bewilligt, obwohl alle Demos und alle Einsprüche und alles hat halt einfach nichts gebracht. Also da haben wir ein, ein großes Einsatzgebiet weiterhin, um die Schweizer zu unterstützen. Also da, äh, da kann man sich noch auf die Hinterfüße stellen, weil die Schweiz ja auch nur, nur abgestimmt hat, dass sie keinen Neubau mehr machen aber den Weiterbetrieb, da wollen sie sich nicht reinreden lassen. Mhm. Das, ist, das kann man sagen. Wenn man da dauernd dran denken würde, man na, hätte keine ruhige Minute mehr.
1: Ja, Aber, vor allen Dingen, wenn man immer wieder diese Nachrichten von anderen Ländern hört, jetzt eben wie auch in Frankreich wieder dieser Riss in dieser Leitung drinnen, ist er. Äh, äh, wie ist jetzt eigentlich die Stimmung? Wir wissen, wenn wir in Oberösterreich nach Tschechien blicken, dann wissen wir oder wird kolportiert, dass die Zustimmung der Tschechen zur Atomkraft so immer zwischen 60 und 65 Prozent liegt. Teilweise schwankend, je nachdem, ob, in, ob Temmerling gerade wieder mal stillgelegt wurde oder der nicht steht. Wie ist die Situation eigentlich in der Schweiz unter der Bevölkerung? Gibt es da durchaus Zustimmung zur Atomkraft oder geht man da eher auch weg davon und nimmt sich die Deutschen zum Vorbild und sagen, wir wollen zwar die, die Alten jetzt nicht gleich stilllegen? Gibt es da eine Meinung in der Bevölkerung?
2: Ja, man hat ja auch einmal ein zehnjähriges Moratorium machen wollen. Und das hätten wir eigentlich gedacht, das müsste unbedingt äh, negativ ausgehen. Es war dann aber so, dass es nur in den Städten die große Ablehnung gab und auf dem Land interessanterweise mhm. Zustimmung. Und ich glaube, es war auch die sogenannte Romandie, also dieses äh, westlich von Bern, diese Zone hat hauptsächlich dazu beigetragen, dass es dann gerade noch über 50 Prozent war, weitermachen. Also halt auch so eine Sache, dass es gerade an der Kippe war. Aber damals ist es eben zum Unterschied von Österreich eben nicht abgelehnt, sondern gerade noch mitgetragen worden. Da ja,
1: ist
2: mir nichts Neueres bekannt. Also
1: vielleicht ist diese Gegend da westlich von Bern etwas Frankophiler und, 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 und orientiert sich auch ein bisschen an, an, an Frankreich, was die Atomkraftwerke. Vielleicht gibt, kommt da der Einfluss von Frankreich doch ein bisschen zum Tragen. Ist.
2: Ja, kann sein, dass es von dort herüber geschwappt ist. Ja. Ja.
0: Vor Auerberg ist ja da einen ganz anderen Weg gegangen, Sie haben äh, in Sachen nachhaltiger Energie ja dann 1996 die Sonnenscheinkampagne mhm. initiiert. Ja.
2: Also zuerst, zuerst äh, war noch diese hochaktive Zeit gegen Wackersdorf, nach Zwentendorf kam Wackersdorf und das waren ein paar Jahre, also die waren, also so, so wie damals war es eigentlich sonst wirklich nie, weil mein Mann und ich waren zum Beispiel 17 Mal dort, also zum Teil privat und wir haben nach dem ersten Mal hat es sich es einfach so ergeben, nachdem es niemand anderer gemacht hat und wir so überzeugt waren und als Selbstständige auch ein bisschen mehr andere Zeiteinteilung uns selber zurechtrichten konnten. Wir haben dann diese Omnibusse immer äh, organisiert und und wenn ich, wenn ich jetzt, also mit dem, mit dem heutigen Stand der Technik und noch dazu, wie es, also Mitglied in, in Europa und allem, wie das damals war, das muss ich auch einfach noch kurz vorher erzählen, bevor es umgewandelt wurde. Also wir haben jedes Mal müssen um 6 Uhr in der Früh in Bregenz wegfahren, weil wir an der Grenze zu Deutschland, das ist ja nur 10 Kilometer, da war eine Stunde lang Aufenthalt einfach, einfach, das mussten wir einkalkulieren, bis alle Pässe geprüft waren und alle, alle durch, durchgecheckt wurden von, von den Grenzbeamten. Also dass wir wirklich eine Stunde Aufenthalt hatten, bis wir dann die 400 Kilometer nach Wackersdorf fahren konnten und äh, am Nachmittag wieder zurück und <lacht> beim ersten Mal fällt mir gerade auch noch ein, da saßen mein Mann und ich dann so in, in einem Bus eben. Und es war so ein schöner Frühlingstag nach diesem elenden Pfingstsonntag, der damals also wirklich, also es war wie im Krieg damals mit, mit äh, Tränengas und mit Feuer und, und mit äh, Polizeiauto umwerfen und, und halt entsetzlich einfach und das war meine meine erste wirklich große Demo halt, weil das andere da im Land, das waren Kleinigkeiten, aber, aber damals in dem Wackersdorf und wir sitzen dann im Bus und es war diese schöne Landschaft mit diesen Hopfen, Hopfenregionen da in der Abendsonne und ich habe mir gedacht, überstanden und nie wieder und so was entsetzliches und ich habe nur noch krächzen können vom Tränengas also bis zum nächsten Tag und mein Mann hat auch hinausgeschaut und sagt ja da werden wir jetzt öfter fahren und das war natürlich dann auch
1: so <lacht> also, da, da, da waren wir also dieses
2: Wackersdorf hat uns wirklich <lacht> jahrelang beansprucht halt. Und und ja und dann haben wir uns aber wirklich auch gesagt, wir können nicht immer nur dagegen sein. Wir müssen Alternativen bieten können. Und das war mit diesen erneuerbaren Energien halt. Und das hat sich so so äh, direkt organisch oder harmonisch weiterentwickelt. Und ich weiß noch gut, dass wir im Land, weil die Vorarlberger Bürgermeister haben beim Landen interveniert, sie werden von den Bürgern so ähm, beeinflusst und gefragt dauernd halt, was, was macht man stattdessen und, und ihr müsst etwas tun und sie wissen nicht was und sie müssen sich auch koordinieren, dass nicht jeder auf irgendeiner anderen Schiene weiterfährt. Also gut hat man von 1996 bis 2001 diese erste fünfjährige Klimakampagne des Landes Vorarlbergs ist damals schon gemacht worden und bei dieser ersten Vorbesprechung hat man dann gesagt, ja, ähm, da wollte man uns uns Naturschutzorganisationen nur informieren. Und wir haben uns dann gewehrt und haben gesagt, wenn ihr von uns Unterstützung haben wollt, müsst ihr uns auch einbeziehen in diese Arbeitskreise. Und dann hat es geheißen, ja, wenn, dann, dann die Breiner. Und das wurde dann eben so gemacht. In, und ich habe mich statt in den Arbeitskreis Beschaffung, wie man halt die Frauen dann meistens so, hinübergeschaufelt hat, der eben ja schon auch wichtig ist, aber nicht so wichtig. Ich habe gesagt, ich will zum Arbeitskreis Energie. Das ist das Wichtigste von allen. Ja, ja gut, dann, dann kommen Sie in den Arbeitskreis Energie. Und da war ich dann mit 15 Männern. Und ich war die, die gut vorbereitet war. Und die Männer sind da gesessen und haben so ja, jetzt schauen wir mal und jetzt tragen wir mal, was die anderen sagen und so.
1: Ja, ja.
2: So die Einstellungen. Und dadurch, dass ich ihnen da etwas äh, bieten konnte, es wurde, <lacht> die Aufgabe war vorher, äh, ihr müsst etwas Kampagnenfähiges für das Land berichten. Und dieses Kampagnenfähige war eigentlich in Deutschland und Schweiz Und also in der ganzen Umgebung schon so, so virulent. Man hat überall schon diese Anteilscheine gemacht und die einen haben es damals mit 10.000 Mark, die anderen in der Schweiz mit 500 Franken und oder die anderen waren wieder mit 1.000 Schilling und, oder also halt ganz verschieden. Und ich habe mir immer die Unterlagen kommen lassen und habe aus dem heraus etwas entwickelt, was in Vorarlberg wäre für 1000 Schilling pro Aktie, hat das damals eben geheißen. Und dann wurde das angenommen als Durchführungsprojekt und das Energieinstitut hat es weitergeführt. Und da hat es die Organisation übernommen und dann wurde es Sonnenscheinaktion getauft Und das war so erfolgreich, auf, als ob die Bevölkerung nur darauf gewartet hätte. Und in zwei Jahren, das war auf diese fünf Jahre Klimakampagne berechnet, und in zwei Jahren haben wir schon ein Drittel der Gemeinden gehabt, die diese äh, Bürgerkraftwerke gebaut haben. Meistens die Gemeinde auf einem Schulhaus oder Gemeindehaus oder mhm. so etwas halt. Und diese 1.000 Schilling-Sonnenscheine sind weggegangen wie die warmen Semmeln. Also es war ein, ein ganz toller Erfolg. Und, und <lacht> muss ich es halt wirklich auch immer wieder betonen, mit Hilfe der VN. Weil sonst wäre es einfach nicht bekannt geworden. Wir haben da sehr viel Hilfe gehabt. Also bitte ja nicht falsch auffassen, also, aber ich muss das einfach gerechtigkeitshalber zugeben, dass das sehr wichtig war damals.
0: Mhm.
2: Und diese Sonnenscheine haben offenbar wurden so beachtet, auch in, in angrenzenden Ländern und in innerösterreich, dass dass man dann bei mir angerufen hat, ob sie dürfen das nachahmen oder auch ähnlich machen. Ich habe immer gesagt, ja bitte bitte natürlich sowieso und das soll ja verbreitet werden. Also das. War, das war einer der schönen Erfolge, an dem man sich heute noch freuen kann. Deine,
1: deine Berichte, lieber Hilge, sind derartig interessant, dass ich fast vergessen habe, dass die Leute auch manchmal ein, ein, ein Stück Musik in unserer Sendung hören wollen. Äh, wir machen jetzt eine kurze Pause, wir hören etwas Musik und gehen dann äh, mit der Sendung weiter und werden gespannt auf deine weiteren Darstellungen und Erzählungen hoffen. So, wir sind bei ausgestrahlter Sendung des anti atom da im freien Radio Freistadt. Und bei uns zu Gast, bei uns, das ist der Josef Engelmann, ist heute die Vorarlbergerin, eigentlich die Initiatorin oder Mitinitiatorin des Vorarlberger Widerstandes gegen Atomenergie, die Hildegard Breiner. Danke nochmal, Hildegard, dass du dich bereit hast, dass du heute dabei bist. Und wir haben gerade über diese Sonnenschein geredet und auch der Be Begriff der Sonnenscheine ist ja auch durchaus ein, ein zweideutiger Brief aus meiner Sicht genial, das so zu nennen. Äh, hat sich dann das ist jetzt in weiterer Folge dann äh, in, die, in die Umgebung noch ausgebreitet, Wenn du ja gesagt hast, es hat Anfragen gegeben von, von quasi die aus eurer Sicht hinter dem Arlberg waren. Also ja, die Hinterauberge. Ja.
2: <lacht> Für uns ist es hinter dem Arlberg. Ja. ja, also äh, das ist jetzt schon allgemein natürlich, äh, müssen wir auf, auf diesen zwei Schienen fahren, weil der, der Widerstand ist immer noch in gewisser Weise nötig und es kommen ja immer wieder diese neuen Bestrebungen und, und, und letzten Zuckungen der Atomindustrie, halt, die es nicht glauben will, dass es dass es halt einfach jetzt einmal Schluss werden muss und, und dieses Argument mit dem Klimaverträglichkeit macht uns natürlich auch immer wieder viel Arbeit, dass wir da halt aufklären und es wäre ja so leicht, solche Argumente weiterzutragen und sich damit die, die Möglichkeit zu verschaffen, einfach so weiterzumachen wie ja.
1: bisher. Dabei ist ja die Argumentation, Atomenergie nützt dem Klima nichts, eine relativ einfache. Ich sage immer in den Schulvorträgen auch, der Klimawandel, das ist kein, nationaler, kein nationales Phänomen, das ist ein globales Phänomen. Also muss ich mir die ganze Situation, was Atomenergie betrifft, nicht national anschauen, im Hinblick auf Frankreich und so weiter, sondern ich muss mir das global anschauen. Und da sind wir bei diesen bekannten Zahlen, der Anteil der Atomenergie am gesamten Weltenergieverbrauch -Welt liegt zurzeit bei etwa 2 Prozent, ja. so minus. Also alleine dieses Argument, diese Zahlen sind eigentlich ein K.O.-Argument für die Atomindustrie. Und umso unverständlicher ist es eigentlich, dass Länder äh, wie im Tschech, gerade bei uns, es bei uns ist, die aus dem ehemaligen Ostblock, äh, äh, auf diese Atomenergie äh, setzen mit dem Argument auch, der, der Energieunabhängigkeit. Und jetzt ist gerade in dieser Krise, haben wir ja gesehen, dass diese Unabhängigkeit von, von russischen Brennstäben ja eigentlich durch einen Neubau zu, einem, zu einer noch größeren Abhängigkeit führt. Wie siehst du eigentlich jetzt, wir sind eh schon ein bisschen bei dem Thema, dass diese Krise jetzt doch äh, zu einem äh, neuen, man spricht Renaissance der Atomenergie führen könnte? Als Worst-Case-Szenario.
2: Ja, also es ist natürlich traurig, dass es ausgerechnet diesen entsetzlichen Schub da gebraucht hat oder dieses, dass ausgerechnet dieser Angriffskrieg jetzt dazu führen musste, dass einmal ein bisschen was weitergeht. Aber in Österreich immer noch nicht so, wie wir es uns halt wünschen würden und und die Widerstände sind immer noch sehr groß. Aber für mich ist Deutschland da schon sehr viel weiter. Allein schon dass äh, etwas, was, was in den Anfängen der erneuerbaren Energien ja überhaupt nie für möglich gehalten worden wäre. Da hat man anfänglich von drei, vier Prozent halt gesprochen. Und jetzt ist es so weit, dass die, die Windenergie und, und Solarenergie im ersten, in den letzten zwei Halbjahren, wie es immer festgestellt wird, bereits über 50 Prozent in Deutschland war. Und das ist einfach enorm, was da möglich geworden ist. Und, und außerdem mit der Gaseinsparung in Deutschland, da hat wirklich die Bevölkerung mitgemacht, was in Österreich eigentlich noch gar nicht so weit ist. Also die haben trotzdem, man eigentlich noch einen Kompromiss gemacht hat mit diesem mit Weiterbetrieb der AKWs auf ein paar Monate. Das war ein, ja, halt ein Entgegenkommen sozusagen. Gott sei Dank ist nichts passiert in der Zeit. Aber es ist gleichzeitig dermaßen viel bei den Erneuerbaren auch weitergegangen. Mhm. Also da kann man nur sagen, Bitte äh, endlich einmal auch in Österreich halt. Wir haben einen Bundeskanzler, der jetzt wieder alle schwer enttäuscht hat. Und also im Moment wissen wir einfach noch keinen Rat, was wir da wirklich tun können. Außer halt selber jeder in seinem kleinen Umkreis. Ich meine, das ist ja ohnehin selbstverständlich für alle, die ein bisschen weiterdenken. Aber es würde halt schon beides gehören, die Rahmenbedingungen und der persönliche Einsatz.
1: Ja, wir haben ja nicht nur in Oberösterreich, sondern das Problem die, äh, existiert ja äh, österreichweit, dass, ja, viel, dass teilweise ja ein Mangel herrscht an, 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 an Nachschub an Photovoltaikmodulen, die begrenzend wirken oder limitierend wirken. Auf der anderen Seite hat man aber auch den Eindruck, dass seitens der, der Netzbetreiber oder seitens der großen Platzhirschen auf dem Energiemarkt, äh, da äh, durchaus noch immer mit, der, mit einer angezogenen Handbremse gefahren wird. Wie siehst du das?
2: Ja, auch das ist so eine Sache mit diesen ähm, Netzbetreibern. <lacht> Auf der einen Seite, es ist es ist wie mit der Windkraft. Auf der einen Seite äh, müssen wir einfach mit irgendetwas weitermachen und einverstanden sein und halt auch mal die Leute überzeugen, die aus lauter Landschaftsschutz und Vogelschutz und was weiß ich was allem halt ähm, ablehnen wir, wir werden nicht drum herumkommen zum zum auch äh, un wie sagt man jetzt, nicht so nicht so, so schöne oder so wie nenne ja, ich das am besten nicht
1: vielleicht gar nicht ja, vielleicht ein bisschen ich, hab, ich, hab Freund, ich weiß es nicht mehr, wer das gesagt hat, aber äh, das geht in deine Richtung, dass derjenige gemeint hat, wir werden uns daran gewöhnen, dass wir Windräder als schön, als ästhetisch empfinden, weil wir es müssen.
2: Ja, es ist auch bei uns im Land so. Also Ich weiß, vor zehn Jahren schon hat man Messungen gemacht und ich habe mich damals schon als Naturschutzbund-Obfrau und als Erneuerbaren Energieverfechterin. Ja, du bist eigentlich in
1: einem Konfliktfeld ja. gewesen. Ja, nicht?
2: Das war also schwierig und meine Enttäuschung war aber bei meinen Naturschutzkolleginnen, weil es war wie eine Mauer gegen die ich gerannt bin. Also das war entsetzlich. Die wollten überhaupt nichts wissen davon. Und es ist dann auch ad acta gelegt worden. Jetzt jetzt kommen wieder die ersten Bestrebungen halt, dass man halt doch wird müssen irgendwo weitermachen. Ich hoffe wirklich sehr, dass dass, dass das einfach mal äh, durchdringt, dass wir nicht gegen die letzten ähm, oder bei der Wasserkraft auch noch das Letzte verbauen können. Und, und irgendwo müssen wir das einfach herbringen. Es, es wird sich nicht spielen, dass wir so viel weniger Energie verbrauchen. Hm. Das fürchte ich auch.
1: Das ist ein Stichwort, das du mir gegeben hast. Es gibt diese äh, diese Mission 2030, nach der Österreich bis 2030 nur mehr erzeugen, erneuerbaren Strom produziert. Glaubst du, dass das realistisch ist, wenn man bedenkt, dass äh, wenn man den, den zusätzlichen Strombedarf der Föst durch, die, äh, äh, durch das Stahlkochen mit, mit Wasserstoff und Strom jetzt zusätzlich 1.400 neue Windkraft, Windräder bedeuten würde? Glaubst du, dass wir das schaffen?
2: Das ist ein, ein furchtbar heikles Thema. Ja. Ja. Weil auf der einen Seite, ja, als, als, die meisten Leute sind ja nicht so technisch versiert, dass sie unterscheiden können zwischen äh, machbaren Lösungen oder solchen, die einfach nur propagiert werden. Und andererseits ist es halt, wäre es auch so, dass man viel mehr auf die Einsparung äh, drücken müsste, auch offiziell natürlich, und das nicht nur als äh, Thema unter ferner Liefen und so. Ja, ja, so ein bisschen lassen wir das halt bei den Naiven liegen. Äh, das, da würde sicher mehr zu machen sein. Und auf der anderen Seite, äh, mit, allein mit, mit der Windkraft, geht nicht. Allein mit der Photovoltaik geht nicht. Allein mit der Wasserkraft geht auch nicht alles. Es muss einfach eine Synergie sein und es wird, es wird halt aller Anstrengungen bedürfen. Und vor allen Dingen, ich staune selbst immer wieder über solche Berechnungen, wo wirklich ganz sachlich und, und äh, ohne jetzt irgendwelche Fantasiegebilde äh, nachgewiesen wird, es würde gehen, wenn man sich wirklich danach richten würde und entsprechend Nachdruck setzen würde.
0: Die Dringlichkeit der Klimakrise kann nicht mehr geleugnet werden ist der Satz, mit dem ein Brief beginnt, den der Bregenzer Bürgermeister an Bundeskanzler Karl Nehammer adressiert hat. Da wird inzwischen mit Nachdruck gefordert, Klimaaktivisten tatsächlich in ihren Forderungen zu unterstützen.
2: Also das, das tue ich offiziell und, und wo ich gehe und stehe und überall plädiere ich dafür, dass man sie wirklich unterstützt und nicht allein lässt. Ich bewundere die Professoren, die sich auch hinter diese jungen Leute gestellt haben. Und ich kenne auch ein paar ältere Leute, die jetzt gerade in Pension gegangen sind und effektiv mit ihnen mitmachen sogar. Und das finde ich bewundernswert. Also
1: da ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Die Sendezeit ja. ist fast vorbei und es hat sich genau das herausgestellt, was ich dir auch im Vorfeld gesagt habe, dass ich keinen Bammel habe, dass uns die Zeit zu lange wird, wenn wir mit dir reden. Also es ist tatsächlich so, dass noch sehr viele Fragen offen sind, die ich äh, noch an dich hätte. Aber wir müssen leider äh, Schluss machen mit, für heute. Die Sendezeit ist vorbei. Ich möchte dich äh, hiermit aber ersuchen, wenn wir in einem in ein, zwei, drei Monaten vielleicht wieder mal an dich herantreten dürfen und eine weitere Sendung, quasi eine Fortsetzung der heutigen machen, weil sicher sehr viel noch zu erzählen ist und Fragen offen geblieben ist. Ich möchte mich für heute bei dir recht herzlich bedanken, liebe Hildegard. Und äh, habe mich wirklich gefreut, dass du uns für die Sendung zur Verfügung gestanden ist, bist. Auch ein Danke an den Josef. Der sich mit seiner Wortmeldung natürlich auch immer wieder zur Bereicherung dieser Sendung beigetragen hat. Und ich möchte, wie gesagt, noch einmal danken an, nach Bregenz ins, ins Ländle. Und noch einmal vielen Dank für die Sendung. Und liebe Hildegard, bleib uns so erhalten, wie du bist. Ja, danke schön.
2: Ja. Und es ist natürlich so, wenn man mit diesen Erinnerungen beginnt, dann kommen immer noch mehr und noch mehr. Und ja, also es ist sicher noch mehr Stoff vorhanden. Danke dir auch.
0: Das war ein, ein, ein ganz, ganz tolles Gespräch jetzt. Ich möchte mich auch von meiner Seite hier herzlich bedanken. Und ich möchte jetzt gegen Schluss der Sendung noch auf Termine hinweisen. Also zum einen ist am Samstag, dem 15. April, der Tag, an dem die letzten drei deutschen AKWs abgeschaltet werden. Und darüber können wir alle wirklich froh sein. Und inzwischen ist auch klar, dass die Übertragungsnetzbetreiber in ihrer aktuellen Bedarfsanalyse in Deutschland für den kommenden Winter bestätigt haben, dass die Stromversorgung in Deutschland ungeachtet der Abschaltung ja. der letzten AKW gesichert ist. Und eine, ein zweiter Hinweis, ebenfalls Samstag, 15. April, wird in Tschechien der Tag des Endlagers abgehalten. Und dann möchte ich auf einen zusätzlichen Termin noch hinweisen mit Dienstag, 25. April von 13 Uhr bis 14.30 Uhr. Findet eine besondere Veranstaltung auch online statt. Urgewalt Friends of the Earth Europe, die Energiedenkfabrik Dixie Group aus der Ukraine und der geoökonomische think Tank Eastern Circles aus Frankreich werden gemeinsam mit Energo Atom, dem ukrainischen Kraftwerksbetreiber, über mögliche Sanktionen gegen Rosatom, den staatlichen Atomkonzern der russischen Föderation, sprechen. Und zwar in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. Und gleich noch eine Vorschau. Unsere nächste Sendung findet am Dienstag, den 9. Mai, statt. Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Danke euch, Manfred und Josef.
0: Ja, danke nochmal, Hildegard, und auch danke
1: an die Zuhörer. Das war ausgestrahlt.
0: Die Sendung des Anti-Atom-Komitees.